0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث في هذه الحلقة تحت نفس عنوان معية الله وهو تابع له نتساءل الإصلاح من أين يبدأ وكيف يكون مثيل للرب أم مثيل للشيطان في الحلقة السابقة ختمنا الحديث بالقول فأصلح علاقتك عموديا مع الله تصطلح علاقتك أفقيا مع الناس وليس العكس ونتحدث هنا عن هذا الإصلاح من أين يبدأ وكيف يكون التقى فيلسوف وراهب فقال الفيلسوف ليتني أعرف من هو الإنسان قال الراهب الإنسان يا صاحبي وببساطة هو صورة الله ومثاله ليتني أعرف من هو الله فأجابه الفيلسوف الله يا صاحبي وببساطة صورة الإنسان ومثاله نقول في تراثنا من عرف نفسه عرف ربه فيا ترى متى تصدق مقولتهما الفيلسوف والراهب فينا آدم الدمية ديمو نسخة توضيحية غير كاملة المزايا خلقه الله على مثاله وليس كمثله إذ ليس كمثله شيء ومماثلته لله مثلية لا تمثالية واجبنا الأول والأهم أن نتمم نقص التماثل ما وسعنا لنكون مثيلا لمثال الله نحتاج لأجل ذلك للتحلي بالمثل الأخلاق التقليدية من صدق وأمانة وكرم وشجاعة وأخواتها وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله ليتممها كالحرية الذاتية والاحتراس من التبعية المجتمعية العمياء وغيرها بل سلم الأخلاق يرتقي لما فوق, ذا فوق ذلك أيضا وهي كلها نابعة من النور الرباني فينا روح الله نبع النور في الإنسان الأخلاق هي تجليات نور الله العملي فينا فكل خلق يخرج في وظيفته عن النور ويشتغل في الظلام مندفعا مع النفس فقد استولى عليه الشيطان الأخلاق تكامل الكريم صفة للمثال العظيم الله سبحانه وتعالى وخلق للمثيل الإنسان فإذا انزلق نحو التبذير والإسراف فقد استحوذ عليه الشيطان وأنسانا ذكر الله فيه ومثله الشجاع الأشر البطر والمحسن المرائي فالأخلاق تكامل لا تنافر بينها ولا تضاد فالقادر الحاقد مضيع والقادر العفو حافظ والأخلاق تناغم فالعطاء يتناغم بالمحب وينشز بالمن والأذى والفاضح ليس كالناصح والحرية حركة للبحث عن الصواب فإن تقصدت الخطأ والخطيئة فهي الفوضى فالأخلاق أنغام ما لم تتناغم تصبح نشازا والأخلاق توق والتوق نزوع الفعل الأخلاقي محبه وقبول ورضا واهتزاز وطرب واريحيه لا انانيه تتحرك لمصلحه وعدمها والاخلاق رجاء والرجاء عمل التمني يقف عند حدود حديث النفس بحصول المطلوب دون جهد مبذول بينما الرجاء يقترن مع بذل الجهد وتهيئة الأسباب لحصوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا آمنوا هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ولكي يكون المرء صالحا حقا يجب عليه أن يجتهد ولو كان ذلك شاقا عليه ان القيم والاخلاق الحقيقيه هي مجموعه قوانين فطريه تطبق بحكمه على الحياه الانسانيه وليس مجرد لائحه من الحلال والحرام يضعها اناس بحسن النيه لذا لا يجب اعتبار الاخلاق الحقيقيه تاقلما مع المحيط وانما اساس التطور الاخلاقي للفرد هو تحمله للامانه بحيث يصل بها المرء بكل حريته الى تحقيق القيم الراقيه الاخلاق انبعاث روحاني وليس الالتزام الحرفي الالي تعاليم الروحنه لا تجد جمالا في القيام بالعمل كالاله الصماء ولكنها تعلم الناس ان احط الاعمال واقلها قيمه فيها متعه اذا ما اقبل عليها الانسان مخلصا وجدها رائعه ووجد في ادائها سرورا يهديه الى افاق اشمل واعمق فالفلاح الذي يزرع ليحصد ويبيع فيكسب ويعيش لا يمكن وصفه بالأخلاقي وإن لم ينافي الأخلاق بل حتى لو كان واجبا عليه ولكنه يكون أخلاقيا إذا ارتقى به لعالم الروح يزرع ليعين الناس على الحياة ويظهر جمال الطبيعة ويحسن فرصة الحياة لمشاركيه من المخلوقات من نبات وحيوان ويسهم في تنفس العالم فالروحانية تتجه للخارج دائما والمادية تتجه للداخل دائما هكذا يكون عمله أخلاقيا الوعي والمعرفة أساس في الأخلاق الروحانية إن في نفسك نور العالم نور من الله جعله في كل إنسان النور الوحي الذي يمكن أن يلقي ضوءه على الطريق فإن لم تستطع أن ترى النور الذي في نفسك فمن العبث أن تبحث عن النور الإلهي في أي مكان آخر ذلك أن الأخلاق هبة ربانية نفخت فينا فتميزنا بها فنحن مخلوق يؤمن بالمثل العليا ويقدر القيم السامية وبها صار لنا ضمير إنها حقيقة إنسانيتنا وبدونها نعود همجا تسيرنا المصالح والرغبات والشهوات وبهذا فالأخلاق الروحانية هي جوهرنا هي الدين اللازم لقبول كل دين هي الدين اللازم لقبول كل دين وهي الدين الجامع لكل من اختلفوا في الأديان إنها خيط الإنسانية يمكننا من العمل سويا في النور مهما اختلفت وجهاتنا في العقائد والأفكار فمهما اختلف الناس فلا ينبغي لهم الاختلاف حول جوهرية القيم والأخلاق العليا الجامعة بين بني الإنسان روحانية الأخلاق تعني إنها فردية لا عن تقليد ليصل إلى درجات عالية من الوعي تسمح له بأن يعبر عن الإنسان داخله عن طريق العقل لممارسة أسمى الفضائل الإنسانية فلا يوجد أحد يدعي بأنه يمكنه أن يتصرف بأخلاق وهو في حاله سبات فالاخلاق لكي يكون لها فاعليه حقيقيه يجب ان تنبع من اختيار ارادي واعي الروحاني هو من يتحكم في وعيه ويحافظ عليه في مستوى احتراسي متزايد لديه المناعة ضد الغفلة الناتجة عن اللهو والتنويم المجتمعي يملك مناعة ضد تأثيرات ظاهرة الكثرة السيكولوجية يتجاوز السلوكيات ويتخطى العمليات النفسية التي تهدف إلى الدفاع عن الأناء. من قمع وإسقاط وطبيعة تعتمد على رد الفعل والتراجع لديه النظرة الذاتية والموضوعية عن الأشياء التي من حوله يتمكن من تجاوز خداع النفس والتنظيم العقلاني كل أخلاق حقيقية يجب أن تنبعث عن حرية وإرادة ووعي لكن بيئتنا وتعليمنا لا يشجعان ولا يعلمان الوعي بل يتجاهلانه مما يجعلهما يحولان الفرد الى ارض قاحله لا تصلح لمهمه عظيمه كتلك فان العقيده الاسلاميه عالم اخلاقي متحضر بشكل حقيقي حيث كل الناس تملك أخلاقا عالية ولا يمكن تحقيقها إلا بجمع كل الأفراد الذين يلتزمون بأنفسهم عن قرار شخصي إرادي بتدريب يدوم أعواما هدفه تصرف واع بحق لو فهم الناس الفضائل لتعاملوا بدون خطأ متشبثين بأسمى القواعد الأخلاقية لن الإجرام وغابة الحروب والصراعات لأن قانون المساواه سيكون عندها مقياس العلاقات بين الناس وإذا لم يوجد وعي بالحاجة إلى تحقيق نفسي سامي للروح بشكل فردي فإنه من الصعب أن يتحسن العالم لأن الإنسان خاضع لعبودية الرذالة الجماعية. وبدون هذه القيم الأخلاقية الروحية تسقط كل المجتمعات الإنسانية، بغض النظر عن مدى تطورها التقني وإمكانياتها العلمية والمادية. القيم الروحية كالصدق، الأمانة، الرحمة العدل الصبر إلى آخره جمالها الحقيقي في مصاديقها وليست فيها جمالها الحقيقي في مصاديقها العمل بها وليست فيها مثل البندقة مثلها كالبندقة قيمتها في لبها وليس في قشرتها ومثلها كالمسمار قيمته الحقيقية في ثباته وتحمله ما دام في مهمته القاسية فلم يصنع من أجل أن يكون في العلبة فقيمة العدل في مصداقه وهو إشباع إحساس الظالم والمظلوم بالعدالة وجماله في ممارسته وليس في حفظه وهذه خاصية لا تعمل ضد الإنسانية بل تعمل معها ولأجلها حينما تحترف الأخلاق فهذا مرض نفسي معروف النتائج حيث لا يفعل المرء شيئا إلا وفقا لحسابات المصلحة ومثله احتراف الدعاية لله بالرياء وهو الأكثر وضوحا فالرياء شعبة من الأنانية بنات النفاق حين تحمل ثقل شيء تتألم لأجله وتتألم معه حين تحمل ثقل شيء صادقا تتالم لاجله وتتالم معه فلا بد وان يكون شيئا يهيج نفسك وتدرك ضروره القيام بامر ما من اجله فهناك حمل تحمله في نفسك واما ان كان حملك كاذبا فانت لا تتالم بل تتظاهر ترائي تنافق فمن لا يواسي غيره في مصيبة إلا بالظاهر فحمله في نفسه كاذب ومن لا يفرح لفرح غيره إلا بالظاهر فحمله في نفسه كاذب وانظر واحكم بنفسه والانانيه السائده في العالم اليوم هي تلك المتعلقه بالطموح والتكبر والاستغلال بهدف الوصول الى اثبات الذات وتوسيع الانا وهذا النوع الاكثر تسترا من الانانيه وحب النفس عدا أنه قد يرافقه من الإحسان الظاهري مظاهر خداعه حين يقوم الفرد بكل ما يفعله من خلال مصلحته فيه بهدف تقوية الأنا وجعله مركز الوجود وقد كثر المحسنون الذين ليس لهم من هدف وراء إحسانهم إلا توسيع أناهم إنهم يحاولون بكل قواهم سلب أكبر قدر ممكن من العناصر الاجتماعية التي قد تعطي لأناهم المكانة المربوقة فهذه العلاقة الحرفية أو العبادة الشكلية قد جرفت الكثير من ممتلكات الإنسان المحرمة ولم تبق شيئا يفعل لوجه الله بلا إرادة الجزاء والشكور من الناس بل الرياء والأنانية والمصلحة حتى في العبادة وبالغت العلاقة الحرفية أو العبادة الشكلية في وضع أطر حول كل شيء يقدم ليأخذ يفعل وينتظر فإن لم ينل بغيته ترك الإحسان فرجل العمل التطوعي ينتظر ان يصوت له ان يصوت له الناخبون فيما لو ترشح لمنصب ما مقابل مقابل خدمته فان لم يفعلوا الكل يحسب حساب المردود الكل يحسب حساب المردود والكل يفرط في الكبت بتحويل مشاعر الخيبة كما في مثال المترشح إلى اللاوعي من خلال التحمل التحامل وعدم التفهم والتي ستخرج على هيئة سلوكيات عدوانية أو انطوائية أو غيرها فيرفض نعمة الحياة جهلاً ألا وهي خدمة الناس حتى بلغ الجهل أقصى حدوده فبرزت أكثر المشاكل التي جاءت الأديان لحلها من عدم معرفة المعادلة الوازنة بين الحياة المادية والحياة الروحانية فيغلب الإنسان الأولى المادية على الثانية الروحانية كما كان في حاله في همجيته قبل التانسن فما هي سوى حواجز مصطنعه تقف امام الانسان لتحقيق ذاته وصيرورته يعيش الانسان من خلال اناتين الانا الحيوانيه ومركزها الماده وهي غير قابله للتطور الروحاني ولكنها تملك مقدرة كبيرة على جمع المعلومات إنها أناتنا السفلى الضرورية لعيشنا والأنا الروح الروحية ومركزها الروح إنها الأنا العليا وهي ثابتة وقابلة للتطور ولكن بالوعي الأعلى تحتاج لوعي أعلى لتتطور العالم مليء بالمزورين والمشعوذين الذين يتصارعون على تزييف كل معرفة ومعلومة وتحويلها إلى وسيلة تلائم أهدافهم اللاأخلاقية بهدف إشباع أنانيتهم إنهم يجعلون أي معرفة أي معرفة هي المعرفة إنهم يجعلون أي معرفة هي المعرفة وأي حكمة هي الحكمة ويكذبون بما وراءها لا يميزون بين الذات السفلى الحيوانية والذات العليا الروحانية فالذات السفلى مستعمرة من قبل الشهوات ولهذا السبب يمكن التكلم عن الأنانية الأخلاقية التي لا تعرف احتراما ولا اعتبارا نحو الناس مستعملة إياهم عادة كأدوات يمكن الاستغناء عنها في أي لحظة والحقيقة إن أول واجب على الإنسان هو نفسه هو واجبه نحو أناه الروحية لأنها الطريقة الوحيدة لخدمة الطبع والإرادة للارتفاع بالشهوات والوصول إلى تحقيق الإنسان الفاضل محققا بذلك إرادة الخالق خلق عظيم احسن تقويم ان الهدف الاخير لعمل الانسان ليس هو خير الاخرين لانه قابل للتزييف بل تحقيق اوامر الانا العليا التي تضع التطور الفردي في الصف الاول لتكن إنسانا وذلك هو أهم ما يمكن للمرء أن يقدمه للمجتمع لأن العطاء الحقيقي هو عطاء النفس والفرد الذي حقق ذاته بشكل حقيقي وكامل هو الوحيد الذي يمكن أن يعطي للمجتمع ما يحتاجه وليس ما تفرضه عليه المصالح الاقتصادية أو السياسية الطارئة إن فردا تحققت ذاته بشكل سام يمكن أن يقدم الكثير للعالم ومثالهم الذين أنعم الله عليهم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكن من لم يهتم اولا بتطوير نفسه ليس لديه ما يعطي الا المساوئ والرذائل والزيف. فتعذر على الانسان ان يعود الى ذاته. مع انه في عصر العلم لا مثيل له بالنسبه للانسان المعاصر لانه خدع بمعرفه عن المعرفه وبحكمه عن الحكمه لانه لحسن الحظ هذه العوده لله ممكنه وسهله بفضل العقل إذا ما تم تفعيله مثل التوبة والإصلاح أو الرجوع للوراء والتماس النور أو كحالة التصفير التي يهبنا الله عند كل انقلابة نحو الحق ويكفر عنكم سيئاتكم وكالتجاوز والغفران والصفح والنسيان والعفو عما سلف كله ممكن فهي حالة الإدراك الإرادي والانفتاح على العالم والحقيقه مره ثانيه لتاخذنا لتاخذنا الى ما لا نهايه وتجعلنا ندرك ان الانانيه الفذه ان كنت ان كنت تحب نفسك ان كنت انانيا فالانانيه الفذه هي ان تكون في جهوزيه دائمه للانفتاح على الاخر انسانا وفكرا والتعدد بقبول الاخرين وكل مختلف إن لم يكن شكرها والعمل لديمومتها كنعمة وجود وأن تتنفس بهدوء وسكينة لتدخلنا الحياة بدلا من الكبت الذي نحن فيه فلا أحد يمكن أن يتنفس أكثر من الآخر ظنا منه أنه سيحيا أطول مما هو مقدر إليه فالحياة كالماء والإنسان كملعقة لا يمكن ان يغرف بها من الماء اكثر من الملعقه الاخرى الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضله والله واسع عليم ولكن الانانيه لا تثق بالله ولا تصدقه واذا ما عدنا الى النفس ونوازعها الانا السفلى الانا الحيوانيه الحياة في الفقاقيع النفسية سنجدها خزانا من الطاقة السلبية نغرف منه باستمرارية يساعدنا ماديا في تحولاتنا الداخلية الوهمية والسلبية خضوعا للقيود النفسية فقط ولكن طبيعة التفاعل الإيجابية هي بين العقل والروح وهو تفاعل نوراني كاشف لكل الجوانب السلبية الخاطئة ذلك أن الخزان النقي الذي ما أن ندركه فلن نتخلى عنه ولن يصادف غيرنا ويتخلى عنا لأنه ببساطة هو إيماننا وصلاتنا وعملنا وقولنا وهو نحن نورنا الساعي بين أيدينا عقيدة نورانية لا يخشى أصحابها الظلام والمجهول ولا الحذر مما قدر لهم فيهما وأقدارهم ليست ظروف فقدت معانيها في الحياة وحياتهم ليست مفرغة من مضامينها إنها علاقة تكوينية مرتبطة عضويا بأصحابها بهدف واحد أصيل كلمة واحدة لا شرك فيها جهة واحدة لا بديل عنها يقين قديم لا شبهة فيه الهدف هو السمو برضى الله في الظاهر والباطن الكلمة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله قبس الفاعلية الوجهة هي الوفاء للحضن الكبير الإسلام الإسلام قبلة الموحدين اليقين هو صلاة الإصلاح ووعي السلام بمغزاه الكامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته